0: de commencer, je voudrais vous parler de WeCare qui est partenaire de cet épisode. WeCare, c'est les spécialistes de l'investissement locatif clé en main. Grâce à eux, vous ne passerez plus des heures à éplucher des petites annonces, à la recherche d'une pépite à acheter, à rénover, à meubler, à louer ou alors tout simplement à vous improviser expert immobilier. En vous simplifiant tout votre investissement locatif, WeCare vous permet de gagner du temps. Et le petit plus, c'est que leurs experts sont trop sympas. Allez voir leur site, il y a d'ailleurs un expert pour chacune des 10 villes en France où WeCare est présent. et c'est typiquement le cas de cet épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Sophie Doty, créatrice de la marque Soba et Sarrazin. Son idée Trouver un truc bon pour la tête et le corps, original et qui ne se fait pas encore en France. Une nuit d'insomnie, elle découvre sur son téléphone l'existence d'un atelier donnant des cours de Soba à Paris. Elle s'y inscrit et elle part dans la foulée un mois au Japon chez un maître Soba. Au départ, elle devait ouvrir un restaurant et atelier sur l'île de Nantes. Puis le confinement est arrivé, et là, ses plans ont changé. Préparation, vente à emporter, atelier de fabrication, désormais, elle fait tout de chez elle. Et le succès est au rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, Sophie, c'est la seule en France à expédier ses pâtes soba fraîches 100% sarrasin, partout dans l'Hexagone. Alors dans cet épisode, Sophie nous raconte comment elle en est arrivée là. Pourquoi Et le sens de sa démarche derrière tout ça vous l'entendrez, Sophie c'est une vraie artiste, elle fait tout à la main, elle va chercher des heures, les bons produits, le bon équilibre pour créer la recette parfaite. Sophie c'est aussi la spontanéité, décrocher du cadre de l'interview pour me faire des confidences en off que bien entendu j'ai gardé pour vous les partager. Alors j'espère que vous passerez un bon moment avec elle. Alors bonjour Sophie, bienvenue dans Rayonnante. Merci, bonjour Elonore. On enregistre aujourd'hui dans ton atelier de fabrication de soba à Nantes, donc rue Condorcet, dans le quartier Zola. Et on est ensemble pour parler de soba et sarrasin, la marque de restauration que tu as créée, qui est spécialisée dans des pâtes au qu'on appelle les soba. Alors, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de soba, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, les soba. Les soba, ce sont des nouilles japonaises. Soba, ça veut dire sarrasin en japonais. Et ce sont des nouilles que les japonais fabriquent en général à la main. Et avec 20% de blé et 80% de sarrasin. Voilà, c'est fait dans les restaurants. Euh, les clients peuvent voir la fabrication des, des sobas. Et puis, c'est vendu euh, dans un plat qui est froid, soit froid, en fait, avec une petite sauce, soit chaud avec un bouillon.
0: D'accord. Et alors, le sarrasin, énormément de bienfaits
1: Oui, tout à fait. Le sarrasin, euh, on va dire que c'est l'élément indispensable à, à notre corps. Donc, en fait, euh, le sarrasin est riche en protéines végétales. Il ne contient pas de gluten. Il est riche en vitamines et minéraux. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il est hyper bon pour la santé. Et puis, en plus, écologiquement, c'est une plante qui ne nécessite pas beaucoup d'eau et qui sert d'engrais vert. Et donc, euh, c'est aussi une plante indispensable pour l'agriculture, surtout en permaculture aussi, qui est très importante. En fait, ça, permet, ça évite de laisser une terre en jachère. Ouais. Et euh, en fait, on, on peut mettre du sarrasin à la place. Et en plus, on récolte du sarrasin, ça pousse en 300 jours. Et euh, ça n'appauvrit pas la terre. Et ça permet en plus aux abeilles, hein, aux abeilles de butiner. Et ça fait un miel de sarrasin exceptionnel.
0: Alors j'ai lu que traditionnellement, dans la culture japonaise, les soba étaient devenus un plat de fête.
1: Oui, parce que comme il est très, très bon pour la santé, en fait, les Japonais en mangent le 31 décembre pour être en forme toute l'année d'après.
0: Ah ouais Ouais. C'est drôle. Donc moi,
1: je milite pour qu'en France, nous fassions tous ça.
0: <rire> que le 31 décembre. <rire> bah,
1: entre autres. Et puis, ils offrent en fait ce, ce plat, euh, les sobas, qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils les offrent à leurs voisins quand ils, arrivent en, quand ils viennent de déménager dans le quartier pour leur souhaiter vraiment une, une bonne arrivée, une bonne, une bonne santé.
0: D'accord, c'est un cadeau de bienvenue. Quoi. Voilà, exactement. Ouais bien. alors avant de parler de ton travail plus en détail je, je te propose qu'on prenne le temps de parler de toi pour apprendre à mieux te connaître alors déjà tu n'es pas nantaise d'origine mais presque hein, puisque tu es arrivée à l'âge de deux ans avec ton papa et ta sœur à Nantes tout à fait tiens.
1: alors on est arrivé dans le quartier euh, dans le, pas loin pas loin du parc de procès encore vous allez me dire que j'ai pas beaucoup de changé d'endroit <rire> mais je suis arrivée euh, on est arrivé dans le quartier et euh, voilà puis j'ai fait toute ma vie, toute ma jeunesse euh, à Nantes voilà, bon, j'ai eu des frères et sœurs, et de deux, on est devenus six. Euh, voilà, j'ai fait une, partie, une grosse partie de mes études à Nantes, et après, je suis partie à Paris.
0: Et alors, raconte-nous quel goût avait cette enfance
1: Alors, c'était une enfance... En fait, j'ai un père qui était fils unique, et je pense qu'il en a beaucoup souffert. Donc déjà, il a fait beaucoup d'enfants, puisqu'il en a fait six... Et en plus, il était il avait beaucoup il avait beaucoup d'amis et c'était des grandes tablées donc c'était très lié euh, la fête, la nourriture, c'était vraiment quelque chose qui était euh, très présent. Voilà. Ouais. Et puis la mer, voilà, le bateau, le bateau, le bateau toujours être sur l'eau. Euh, voilà, ça c'était vraiment euh, c'est ce qui ressort un peu de mon enfance.
0: Ouais, tu allé sur la côte euh, pas très loin.
1: Voilà, en Bretagne, la, la Trinité sur mer, donc euh, voilà, on avait le bateau et on faisait des grandes croisières. Euh, voilà, ouais. c'était la liberté. <rire>
0: Est-ce que tu avais déjà en tête de travailler dans l'univers culinaire
1: Quand j'étais jeune, non. Quand j'étais quand très, très jeune, non, pas du tout. Je pense que ça m'est venu euh, plutôt vers euh, 18-20 euh, ans. Cette envie de faire plaisir, en fait. J'ai commencé à m'intéresser euh, à la cuisine. Alors, c'est vrai que je... mon père cuisinait, il cuisinait bien. Quand il était là, il cuisinait. Et euh, il cuisinait bien. C'était toujours très bon ce qu'il faisait. Et donc, c'est peut-être ça qui m'a donné envie de, de m'y mettre, en fait. Et alors évidemment, quand on était jeune, vu qu'on était beaucoup d'enfants, on faisait souvent à manger, on se débrouillait, on faisait de la cuisine de tous les jours. Et puis, à un moment donné, je suis passée à un cap où je me suis dit, oh, j'aimerais bien quand même travailler dans, travailler dans ce domaine. Voilà. Ouais. Que, ce que je n'ai pas fait tout de suite, mais un peu plus tard.
0: Et tu avais quel âge à ce moment-là, tu te souviens
1: ah, j'avais une vingtaine d'années et j'ai fait une, ma reconversion professionnelle à 38 ans, donc il m'a fallu 18 ans
0: pour mûrir pour, ce
1: euh, Ceci dit, j'avais quand même travaillé un petit peu dans la restauration au tout début, mais pour y revenir, oui, j'ai mis une quinzaine d'années avant de revenir dans la restauration.
0: Et alors si on reprend justement ton parcours, tu nous disais que tu avais grandi à Nantes, que tu étais partie à Paris oui. Qu'est-ce que tu as fait Paris
1: à Paris À Paris, j'ai fait une troisième année de management touristique. Ouais. Et puis, j'ai travaillé, euh, travaillé à Paris euh, dans différents secteurs, euh, voilà, dans, au niveau commercial, oui. dans, dans, dans différents secteurs d'activité. En fait, j'alternais entre Nantes et Paris. Ça dépendait des postes ouais. que, que j'avais. J'ai toujours tenté de revenir, euh, revenir à Nantes, en fait. Oui mais il y avait toujours quelque chose qui me faisait repartir à Paris, euh, soit un travail, soit euh, autre chose.
0: <rire> et quand est-ce que tu es vraiment revenue à Nantes
1: Il y a 18 ans, je suis revenue à Nantes définitivement. Et, euh, et ben en fait, je suis revenue à Nantes après ma reconversion professionnelle. J'ai fait un CAP cuisine et une formation de, euh, en création d'entreprise spécialisée restauration. Et je suis rentrée à Nantes à ce moment-là.
0: Et à quel moment est-ce que tu as eu un déclic justement et tu t'es dit euh, « je veux changer
1: d'univers ». Je travaillais à l'époque dans l'informatique dans l'hébergement et l'infogérance de plateformes Internet. Et je me disais, c'était pas mon univers. C'était un univers qui était très, très qui était rentable, financièrement, <rire> c'était très rentable. Mais voilà, j'avais envie de créer quelque chose. J'avais vraiment envie de travailler avec mes mains, de créer, d'inventer. De, et euh, un jour, je me suis dit, euh, il faut que je me lance. Donc j'ai fait une reconversion, enfin, un frangécif, en fait, hein. Et comme ça se passait bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, bah ils ont accepté tout de suite le fonds GECIF et j'ai pu faire un an de formation.
0: Et euh, tu as repris des études ou, ou qu'est-ce qui s'est passé
1: Pour faire ce fonds GECIF, ouais. j'ai oui, oui, été formée par un, un syndicat, euh, par l'UMI, un, un syndicat de la restauration qui faisait une formation. Donc pendant quatre mois, j'ai fait un CAP Cuisine, donc que j'ai eu bien sûr. Et, et puis j'ai fait une formation de création d'entreprise.
0: Ok. Mais quand tu as fait ta formation de CAP Cuisine T'avais déjà en tête de développer euh, soba et sarrazin Pas du ou... tout. Pas du ah tout. non,
1: pas du tout. Du non, tout, du tout. Jamais... Je... Vraiment non, pas du tout. Moi, pour moi, le sarrazin c'était les galettes, hein, ouais. hein, c'était tout. <rire> ah non, pas du tout. C'était plutôt, j'avais envie de, de gestion, de, de, de gestion dans la restauration en fait, euh, plus. C'est ce que j'ai fait okay. en fait. J'ai géré, euh, géré des restaurants en fait. Ouais. J'ai travaillé un peu en cuisine euh, dans, la, dans ma première, euh, premier restaurant dans lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé, travaillé vraiment en cuisine et j'ai été recruté pour développer le restaurant, le petit restaurant qui était à Nantes, rue Saint-Léonard, mais qui n'existe plus maintenant. C'était un restaurant uniquement le midi. Et après, après je suis devenu conseiller culinaire dans le groupe Lactalis. Pendant un an et demi, et puis finalement, ben, je suis reparti vraiment dans la restauration, dans la gestion, puisque j'ai rencontré un chef, euh, Pascal Favreudan, un chef étoilé, qui m'a euh, recruté pour, euh, pour créer tous les restaurants qu'il était en train de mettre en place, en fait.
0: D'accord. Tu je... gérais ces restaurants, c'est Voilà, donc ouais. je les ai
1: créés. J'ai créé le restaurant. Il y avait un à Terra Botanica, qui a un ouais. parc d'attraction sur le végétal. Il y en avait un... Après, il y en a eu un à Angers et un à Nantes. Ouais. Voilà, donc je les ai créés, oui, puis, puisqu'ils n'existaient pas quand je suis arrivée. Ouais.
0: – Vous avez tout créé tout... ?– Voilà, j'ai
1: créé, j'ai modifié un concept qui était... Pascal avait créé un concept et puis il a fallu l'adapter euh, à la réalité. Ouais.
0: – Mais alors, comment est née cette idée de Soba et Sarrazin
1: Alors, Soba et Sarrazin, donc, euh, en fait, après neuf ans euh, passés dans la gestion de ces restaurants à gérer beaucoup de personnel, j'avais envie euh, d'un petit peu plus de calme, on va dire, euh, en termes de gestion. De... J'avais envie d'être de... plus vers le produit, sur le produit. Et en fait, j'ai cherché, cherché, cherché. Et euh, une nuit, effectivement, j'ai trouvé euh, un agriculteur qui donnait des cours de soba à Paris, dans le 11e. Oh, je me suis dit, des soba, c'est. Le côté japonais ne m'a pas du tout, euh, à, à la base, intéressée, mais c'était vraiment le côté, euh, côté sarrasin, que je trouvais très intéressant. Ouais. Je, savais, je savais vraiment que c'était sans gluten. Je savais, pour avoir géré les restaurants, mes restaurants pendant 9 ans, qu'il y avait une demande de plus en plus importante dans le sans gluten que le sarrasin était une plante très, très bonne pour la santé et la terre. Donc, je me suis dit ah, il faut absolument que j'aille prendre un cours. là. Je, je, je me suis inscrite. Je suis allée à Paris. J'ai passé l'après-midi et, euh, et je me suis dit, c'est ça. Mais sans calcul, faut... ouais. sans calcul de rentabilité, sans calcul de quoi que ce soit, je me suis dit, c'est ça. Je me suis sentie en accord avec le produit, je, je ouais. me suis dit que c'était nouveau, que ça n'existait pas, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Le côté nouveau m'a toujours intéressé, j'ai toujours aimé créer, mais pas créer et copier quelqu'un, ouais. vraiment créer. Ouais. Ça j'adore. Bon, je ne suis pas du tout une artiste, mais euh, j'aime bien avec la enfin en tout cas créer un produit. Euh, un produit et en fait euh, bah, ça a commencé comme ça après j'y suis retournée une semaine il m'a plus formé. donc c'était vraiment les pattes on... Lamin... j'ai vraiment appris à laminer et, et à couper les pattes hein, à la japonaise et puis euh, 15 jours après je suis partie à moi au Japon pour vraiment me, me former et voir un petit peu ce que c'était ce que okay. voilà donc et ce tra... ce
0: que tu t'es formée vas-y raconte euh, si alors j'ai fait des stages
1: de... euh, soit en ouais. anglais soit en japonais <rire> avec plusieurs et maîtres non pas du non tout pas du ouais. tout mais hum. ça ne
0: s'improvise pas quand même, tu, tu, tu débarques au Japon ouais. euh, sans parler japonais Oui,
1: sans parler japonais, avec l'anglais. Euh, tu t'es débrouillé. comme Oui, ouais, avec les mains. En fait, j'ai fait euh, la première école, j'ai fait une école euh, à Tokyo, ouais. et là, là ils parlent anglais, donc ça allait. Après, moi, mon anglais n'était pas, pas hyper suffisant, et je n'avais pas toutes les questions. Maintenant, j'aurais des centaines d'autres questions à poser, maintenant que je suis, suis devenue un peu plus spécialiste dans le sarrasin, parce qu'ils ont vraiment une très grande maîtrise du sarrasin. Et ils ont plusieurs sortes de sarrasins. Donc, je suis pas rentrée dans le côté vraiment technique de la culture du sarrasin avec eux. Ça, ça c'est mon, mon regret pour l'instant parce qu'il bon, faudrait que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Et sinon, j'ai fait des formations aussi dans des endroits improbables, en haut de la montagne. Enfin, des trucs incroyables, mais que en japonais. Mais c'était super. Et, vraiment, et en fait, il y a pas mal d'endroits en, au Japon, en fait. Soit ce sont des, vraiment des écoles hein, où pour être maître au soba au Japon, ils font euh, six mois d'école. Soit ce sont des qui ont leur propre centre de formation, mais qui sont vraiment retirés dans des endroits incroyables. Et ça, c'était vraiment très, très drôle.
0: Ah, c'est drôle. Et qu'est-ce que tu apprends là-bas
1: Alors, tu apprends euh, la pâte, tu ouais. tu travailles avec tes mains et tu apprends vraiment toute la technique. Il y, y, y a tout un rituel pour euh, la boule pour s'occuper de cette boule que l'on doit faire, que l'on doit pétrir. Il y a toute une façon de le faire qui est très, très spécifique euh, aux Japonais et, et à la pâte de sarrasin, en fait. Et ça, nous, on n'a pas du tout... Oui, ce on que co... j'avais demandé. En la France, on ne connaît pas France, ça. On ne connaît pas été... ça ouais. en France. Pourquoi Parce qu'en France, on transforme nos graines de sarrasin qui sont entières avec l'écorce, on la transforme en farine. Et cette farine, en fait, si on, la, si on lui met de l'eau et qu'on fait de la galette, ça va. Mais si on fait des gâteaux purs, ça va, ça va faire un gâteau très sec. Donc on est obligé de, la, de lui additionner une autre farine, la farine de riz, par exemple, ou ça peut être d'autres sortes de farines. Alors que eux, ils décortiquent les graines, comme dans les pays de l'Est, et après ils ont des, des, des protocoles de, de, pour les moudre avec des, des, des moutures complètement différentes, hein, très importantes, et c'est vraiment incroyable.
0: Et j'ai lu qu'il y avait même des maîtres soba au Japon. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Ah ben oui, oui, au bout de six mois, on peut devenir maître soba. Après, ils, sont, ils peuvent se ouvrir leur restaurant, euh, se okay. faire embaucher, euh, former, euh, ouais, ouais, oh, ouais. et ou devenir professeur dans, dans des écoles. Ouais, mais okay. au Japon, ouais. les sobas, c'est le haut de gamme des pâtes. Ah ouais. En France, on se rend pas compte, ouais. mais, mais vu la complexité de la fabrication des sobas, en fait, c'est vraiment, vraiment le haut ouais. de gamme. Hein.
0: Euh, et toi, donc tu rentres du Japon, tu as fait cette formation qui a duré combien de temps
1: Donc là, je suis restée un mois au Japon. Un mois. Voilà, ouais, mais j'ai oui, fait, fait, ouais. oui, oui, fait plusieurs formations différentes avec plusieurs ouais. personnes, ouais. plusieurs maîtres. Là, on c'était en... en octobre 2019 hein, et j'ai créé l'activité la... à commencer en juin 2020. Et donc, euh, là, je travaille pour avoir le matériel. Donc, c'est très, très compliqué. Ouais. En fait, je, je, je travaille jusqu'en juin en fait, pour monter mon propre restaurant de soba. Un sobaïa, en fait, avec l'atelier de production de, de soba. Et puis, le confinement arrive mm -hmm. et là, on est enfermé dans sa maison. <rire> Et là, vous avez l'agent immobilier qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous dit, bon, alors vous signez votre local, vous signez votre local. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais C'était un grand, grand, grand moment de solitude. <rire> Et puis, euh, bah, finalement, j'ai décidé de ne pas prendre le, le restaurant.
0: Et donc là, tu as su que c'était pas possible de... de... Enfin, t'as su il y Là, en fait, et... y il avait,
1: y avait plusieurs choses. J'ai évidemment demandé beaucoup d'avis à plein de personnes, mais ouais. personne n'était capable de, de, de me dire... De place. trancher, de ouais. me dire quoi que ce soit. Donc, à la fin, je me suis dit... En fait, j'avais un produit qui était nouveau, qui n'était pas connu. Personne ne connaissait les soba, Les nouilles japonaises, soba, 100% sarrasin, fraîche. Il n'y en, en avait pas en France commercialisé. Il n'y avait pas de restaurant de soba. Je me suis dit que le travail allait être compliqué, puisque j'avais quand même un, un travail d'approche, de communication quand même très important. Si, on était en, euh, si tout le monde était enfermé, euh, ce n'était pas ouais. possible. C'était un local brut de béton, il fallait faire les travaux complètement. C'était ouais. vraiment compliqué. Ouais. Donc j'ai décidé de ne pas signer et j'ai ouvert chez moi l'atelier euh, qui a démarré vraiment en septembre 2020. Et là, donc, on a eu plusieurs confinements successifs, hein, le, le Covid a continué, et en fait, bah, je me suis adaptée, j'ai fait, fait des plats. Donc euh, j'ai fait du traiteur, les gens commandaient sur Internet et venaient chercher euh, leurs plats, ou se faisaient livrer, ouais. Voilà, avec les coursiers nantais, ou c'est moi qui livrais le soir.
0: Et là, tout de suite, as eu une clientèle au rendez-vous Ah oui, 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 ouais. énorme, énorme.
1: Ah ouais. ah, oui, 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 Comment les clients beaucoup. ont entendu parler de toi Les réseaux sociaux les, les clients font beaucoup Google Maps hein, sur ouais. leur téléphone hein, et le bouche à oreille. Et puis parallèlement, euh, parallèlement à ça, donc je faisais des plats et puis ils ont commencé à me demander des desserts. Moi, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme dessert, des choses qui, soient, qui puissent être faites à l'avance hein, le matin pour le midi et le soir. Et donc je me suis mise à essayer de faire des mochis. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait des mochis, et puis ça s'est bien passé, les clients adoraient et leur donc j'ai continué.
0: Alors Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer alors Les mochis, ou oui, mochis
1: tout à fait. <rire> les les mochi, c'est aussi sans gluten, hein, donc c'est pour ça que ça va très très bien euh, avec les sobas, puisque je fabrique des sobas sans gluten, je fabrique des plats qui sont automatiquement sans gluten, puisque je n'utilise pas de sauce soja où il y a du gluten, mais j'utilise de, de la sauce tamari bio, et les mochis, c'est à base de farine de régluant. Donc, en fait, il y a une enveloppe où on cuit du sucre, de l'eau et de la farine de régluant. C'est ce qui va faire l'enveloppe extérieure. Et à l'intérieur, on fait une petite farce. Donc, euh, moi, je fais amante matcha ou sésame noir ou euh, yuzu à base de pâte de haricot blanc ce qu'on appelle okay. la pâte shirouane. Et puis, sinon, je fais une noisette aussi.
0: Et alors, tu te souviens du jour où tu as vendu tes premiers soba
1: Je ne sais pas, en fait, du tout. Alors, je sais que j'en ai euh, vendu... En fait, la première chose que j'ai faite avant, j'ai fait une petite prestation traiteur, euh, parce que j'ai eu... En fait, j'ai eu. les statuts ont été ouverts en, en juin en juin 2020. Et là, j'avais une prestation en juin de traiteur, et j'ai fait un, un, une petite salade à base de soba et de tigres qui pleure. Et j'avais eu des super, super retours. Donc ça, c'était vraiment la première chose, euh, les premières prestations payantes euh, que j'avais vraiment. Donc ça s'était très bien passé. Et puis après, euh, je pense que j'ai d'abord peut-être vendu euh, des plats avant de vendre des paquets de soba euh, à cuisiner. Alors après, il y a eu aussi parallèlement à ça, euh, ils m'ont connue aussi parce que j'ai euh, été sélectionnée pour faire le, le marché des producteurs avec le voyage à Nantes sous les nefs hein, en septembre 2020. Puis après, c'est le bouche à oreille. Il faut savoir que les gens, ils ne pouvaient pas aller dans les restaurants. Hein, C'était fermé. Ouais. Il, y avait, il y avait des restaurants qui faisaient de l'emporter. C'était vraiment une époque un ouais. peu spéciale. Hein. Alors, peut-être que finalement, ça m'a servi. En fait, j'ai essayé de tr transformer en force une, une situation qui m'était pas euh, favorable. Et euh, donc voilà, donc, ça, c'est ce qu'on appelle maintenant « il faut être agile ». Donc, euh, bah, je me suis adaptée, en fait. Donc, euh, il a fallu euh, euh, faire de la livraison. Il a fallu créer le site Internet pour que les gens puissent euh, commander. Euh.
0: Et justement, donc aujourd'hui, tu fais toujours des plats à reporter Oui,
1: j'en fais, mais beaucoup moins, donc, puisque oui. j'ai une grosse activité maintenant avec les professionnels. Euh, j'ai des revendeurs sur Nantes, j'ai des donc, épiceries fines, j'ai des restaurants, et puis sur la France entière, en fait, j'envoie avec ChronoFresh euh, les produits. J'envoie des, des plats. Des... J'envoie que des que sobas. Des, que, que des, des sobas. Soba. Ouais. De, que des sobas. Après, ça peut être des graines, ouais. euh, des épiceries fines. Ouais. En fonction de ce, ce qu'elles veulent revendre, en fait, ouais. euh, ça peut être du, du des graines, du gomazio, de la farine et, ouais. et des sobas. Et des, et des lasagnes aussi, parce que je fais des lasagnes. Ouais. Non, les mochis, je les envoie les pas. -moi. Pour moi, le mochi, il se mange le jour même ou le lendemain. Ouais. Et il faut que ça reste un, ouais, un produit. Misé, euh, de, 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 les ouais. gens adorent la pâte, hein, la, la consistance de la pâte. Il hein, est très, comme on dit, mochi-moshi. <rire> et euh, il faut que ça reste. J'ai fait des tests, mais pour l'instant, les tests ne sont pas concluants. Euh, au bout de 3-4 jours, euh, dans un sachet fermé, non.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour commander? sur ton site internet. Oui,
1: sur le site sobaysarazin.com. Et, et sinon, les gens m'appellent. Après, il y a des gens qui sont habitués maintenant, ils m'appellent. Ouais. Euh, voilà. Ah oui, ils te passent un coup de fil. Et bon, ils me passent et un ouais. coup de fil, et voilà, exactement. Oui, 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 il y a des gens qui n'aiment pas euh, Internet, hein. donc ils m'appellent.
0: Et qui est ta clientèle
1: Alors, en fait, j'ai une clientèle qui est hyper variée. J'ai une clientèle de personnes qui adorent le Japon. Donc, ils ont mangé des, des, des sobas au Japon. Et quand ils rentrent en France, ils, ils sont dingues, dingues, ouais. dingues. Ils veulent absolument faire des recettes pour leur famille. De, de, avec les... Donc ça, donc ça j'ai cette cible-là. La deuxième, j'ai les gens qui adorent le sarrasin. Il y a vraiment ouais. des gens qui, qui ont un attrait pour le sarrasin euh, énorme. Et donc, ils se disent des sobas au sarrasin, qui ont goûté déjà des sobas sèches, hein, qui qui les aiment pas obligatoirement, euh, ouais. sachant que c'est pas facile de trouver des sobas sèches, 100% sarrasins. Ouais. Souvent, il y a très peu de sarrasins et beaucoup de farine mmh. dedans. Donc, ils sont très contents de, de, de trouver des sobas. Alors, ça, c'était la deuxième cible. La troisième cible, c'est euh, les gens qui mangent euh, sans gluten. Alors, les celiacs purs et durs, c'est compliqué parce que l'agriculteur, la, la ferme de Rouillon euh, précise, met toujours trace de gluten, ouais. puisqu'il y a quand même d'autres champs autour. Hein. Ouais. <rire> c'est un peu compliqué. Il a une ligne de décortication euh, où il peut y avoir de l'orge qui passe dedans ou autre. Donc, on ne sait jamais ce qui peut rester. Donc, il y a toujours des traces. Donc, les gens qui mangent sans gluten. Donc, ça, c'est assez important. Euh, sinon, il y a les gens qui veulent faire attention à leur alimentation. Le, euh, le sarrasin ayant un, 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 un indice glycémique très bas. Ouais. Donc, ça permet de, de manger des pâtes le soir euh, sans problème. Et puis, euh, il reste euh, les sportifs, parce que le sarrasin a, a, a des protéines. Et donc, c'est très, très bon pour les sportifs.
0: D'accord. Donc, ils prennent ça euh... voilà, av av avant, avant, ouais. de du, avant de faire
1: du sport longtemps, en fait, ils peuvent manger des pâtes, des pâtes okay. de sarrasin. Ouais, c'est okay. recherché. C'est très bon.
0: Alors, on va parler de procédés de fabrication. Tes pâtes justement, tes, tes sobas sont fabriquées selon des, pr des procédés traditionnels japonais. Tu peux nous en parler un peu plus.
1: Alors voilà, oui, tout à fait. Pendant pendant deux ans et demi, euh, les soba que, que je fabriquais, donc je, je, je laminais. Ouais. C'est cette pâte, donc qui est constituée d'eau et de farine. Et puis euh, après, je plie cette pâte et je la coupe avec un couteau euh, japonais et une petite planchette. Donc un... Voilà, et pour faire des, des sobats. Donc ça, j'ai fait ça pendant deux ans et demi euh, à la main. Et puis, euh, je, la, la demande s'étant développée, je ne pouvais plus fournir. Et euh, pour que ça soit, devienne un peu plus rentable pour moi, il a fallu que je trouve des solutions pour augmenter la productivité. Et donc maintenant, je mets une petite machine artisanale pour pouvoir produire en grosse quantité. Enfin, plus gros en grosse quantité non plus grosse quantité puisque il faut il va falloir encore que je m'équipe pour faire pour pouvoir subvenir à la demande. Et, Mais tu et, vois ce et... qui est intéressant
0: c'est justement que tu es passé par ces étapes là, ces ah étapes de bah, bah, d'abord tu as fait artisanalement et puis après
1: heureusement que j'ai pas ouvert le restaurant ouais. ça aurait été une catastrophe <rire> parce que j'avais pas calculé que la rentabilité, j'avais pas calculé le temps que ça prenait de ouais. j'avais mal calculé le
0: temps. On peut le dire ça ou pas c'est de le
1: dire mmh, Non, on peut le dire. Ouais. Non, on peut le dire. On peut le dire mais ouais. mais c'est pour ça que je dis, je dis que le, le, le confinement, ça a eu du bon ouais. pour moi. Ouais. Même si là, depuis un an, puis un un an je ne dis pas que le confinement, c'était bien, mais ouais. euh, non mais c'est bien. En fin de compte, c'est bien. Ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Bah, J'aurais trouvé des solutions. J'ai fait pire à Terra Botanica. J'ai fait pire pour trouver des solutions. J'ai fait pire. Parce qu'à Terra Botanica, le concept, c'était. De... J'avais deux boulangers ils fabriquaient le pain, de burger, des burgers. Ils le faisaient cuire dans un four à bois. On, on le cuisait dans un four à bois. Et Pascal disait, ben, et après, on garnit. Le burger, il est chaud, on le garnit, on le donne aux clients. Sauf qu'à Terra Botanica, j'ai fait des services à 12 000 euros, 15 000 euros le midi. Donc c'était juste pas possible. Quoi. Ouais. Et tout était fait à la main, les, les nuggets, les galettes de champignons. Ouais. C'était hyper novateur. C'était, en 2010, c'était hyper novateur le, ouais. le faire de, on va dire qu'on a été les premiers à faire du burger en ouais. burger haut de gamme maison ouais. en France.
0: que vous avez fait pour tenir le rythme
1: ah ben, J'ai trouvé un, un sous-traitant qui m'a fabriqué, qui a fait notre recette, qui a fait notre recette de pain. Tous mes boulangers, ils venaient un jour sur deux, en plus. Un jour, j'avais un pain qui montait comme ça. Le lendemain, j'avais un pain d'alise. Enfin, c'était horrible. <rire> un pain zime, pardon. Et puis, on, je me suis équipée de cellules de cellule chaudes pour le maintien au chaud, parce que ce n'était pas possible. C'était l'émeute. Il fallait, fallait, fallait nourrir les gens. C'était oh, horrible. <rire> C'était une aparté, c'était une, ouais. une aparté, mais n'empêche que malgré le fait qu'il avait, fa qu avait fallu que j'adapte ce concept pour pouvoir euh, servir les clients euh, en temps et en heure, bah, j'ai failli, je me suis quand même fait avoir,
0: je n'avais pas apprécié le temps que ça prenait pour faire les, pour faire les sobas. Et parce qu'avant de te lancer, tu avais forcément euh, pris du temps pour confectionner tes sobas, t avais, t avais... Ah bah oui oui. Ouais. oui, oui, je les faisais. Mais tu n'avais pas estimé euh, ce temps-là,
1: non, je, je crois, je pense que j'avais zappé l'étape.
0: <rire> Tellement euh, en disant ouais,
1: c'est génial, il faut faire ça, etc. Ouais, c'est pas terrible.
0: <rire> Maintenant je sais. <rire>
1: <rire> tout est calculé à la seconde près. Je sais tout, tout ce que me prend le temps. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. c'est ça qui est bien, c'est que t'apprends. Ouais, il bah, faut oublier. apprendre
1: de ses échecs. Ouais. Enfin, de, 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 de ses, ses manquements erreurs, en fait. Ouais. 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 Oui, parce que je peux avoir un petit côté. Je suis perfectionniste, mais je peux avoir un côté aussi, ouais, on va voir. Ouais. Maintenant, je sais exactement combien de temps euh, me prennent les moshis, à quelle heure il faut que je me lève le matin, tout ouais. il faut que je prépare le soir. Enfin, les moshis, euh, tu ouais. les prépares le matin Je les fais le matin, oui, ouais. obligatoirement. Tu toujours, te lèves à heure toujours le jour même. Ben, ce matin, 5h30. Ah ouais euh, Parce que j'en avais 48 à faire. Ah ouais Et euh, mais j'avais quand même bien préparé. Puis j'avais beaucoup, beaucoup de, de soba fabriqué pour mes revendeurs. Ah oui. Que Le mardi, c'est la journée des professionnels, en fait. Ce n'est pas ouvert aux particuliers. Je ne fais pas de service le midi, pas de service le soir. Donc, euh, je fais, je fais que du professionnel. Ouais. Nantais, en général. Okay. Et mes envois Chronofresh sur la France se font le mercredi. Okay. Donc comme ça, le mercredi soir, ça me permet, en fin de journée, ça me permet de fabriquer pour le lendemain, pour les départs Chronofresh.
0: Ok. Et il est des parcours de ferrige donc t'as un livreur qui arrive en vient et qui, qui, vient qui ici. récupère toutes voilà. les toutes sans, sans rupture donc. de la
1: chaîne du froid voilà c'est un carton voilà. le carton est prêt euh, il livre dans la France entière il livre dans la France entière et en 24 en, ans en G plus Ouais. normalement en G plus Ouais. c'est c'est quand même. <rire> voilà. Normalement, dans la plupart du temps, c'est J1. Ouais. Parfois, ça peut être J2. Après, il y a des aléas entre les grèves, euh, la neige il peut y avoir des choses ou autres. Mais ça marche bien quand même.
0: Et justement, ce qui est magique, c'est qu'en fait, tu arrives à confectionner des nouilles sans gluten oui. Qui oui. elles sont faites en sarrasin.
1: Que sarrasin.
0: Toi, c'est 100% sarrasin. Oui. Pas de gluten. Ah non. Non. Incroyable. Oui. Parce que tu vois, tu disais, en fait, euh, en France, t'es la seule à faire ça, du coup.
1: Oui, alors après, il y a celui qui m'a formé, euh, Olivier ouais. Campardou, qui m'a formé. Il est qui est à Paris qui... Non, il n'est plus à Paris, il est retourné dans sa ferme, il a rendu son... Ben, ouais. Avec le confinement, il ne pouvait plus donner de cours de cuisine. Lui, il ne faisait... ouais, ouais. donnait que des cours de cuisine, il vendait un petit peu de pâtes fraîches, comme ça. Mais lui, il ne les envoie pas en France, parce qu'il ne les met pas sous atmosphère protectrice, et... voilà, il n'a pas l'équipement, ouais. ce n'est pas son objectif. Lui, ouais. il fait plutôt du chat. Voilà, et il fait un peu de soba pour ses voisins. enfin Les gens un petit peu autour, peut-être. Mais euh, voilà. si un restaurant veut se procurer des soba, c'est avec moi.
0: Ah, et donc tu es la seule source. Euh... Et tu disais que tu des... ouais, as des restaurants qui te contactent
1: Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, j'ai des restaurants, des... des... Voilà, j'ai des choses sous le coude, des gros, des, des gros structures japonaises qui se montent. Parce que bon, le Japon, c'est
0: très, très, ouais. très, très tendance ouais. en ce
1: moment. Alors, le sar... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je fais du sarrasin euh, <rire> et avec euh, un plat japonais, mais je n'entends parler que de ça. Ah ouais. Sarrasin et Japon. Et quand je regarde, enfin les, les comment dire, les revues spécialisées euh, japonaises euh, dans la nourriture ça, ils disent qu'il y a un essor qui est incroyable. Alors, il faut francoise. savoir qu'en France, il y a de plus en plus de produits japonais qui sont fabriqués en France. Et en fait, ça, c'est lié au confinement, parce qu'en France, il y, a, il y a des japonais, il y a des japonais qui se sont mis à fabriquer du miso, du tofu, euh, qui font des légumes japonais euh, de plus en plus. Ah ouais,
0: du saké du, ouais, saké, du saké aussi. Du saké.
1: Euh, ouais. euh, ah oui, 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 vraiment, Et pourquoi il y a un tel engouement
0: pour la cuisine japonaise, tu penses
1: Alors, le, le miso, le miso c'est un produit qui est fermenté. Donc, tout ce qui est fermenté il y a aussi la cote hein, actuellement, ouais. avec le kimchi, avec les, 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 les légumes fermentés. Il y a de plus en plus de petites entreprises qui se, qui se montent. Hein. Euh, à Nantes, il y en a une qui s'appelle Les Mains Vives, par exemple, hein, qui fait, qui fait des, des pots de kimchi. Et euh, moi, que j'utilise dans mes plats, d'ailleurs, euh, pour les vendre. Euh, donc, c'est aussi très tendance, ouais. euh, en fait. Et pour les fabriquer, tu
0: t'as aux euh, localement Pour fabriquer des soba, ah,
1: oui. Je me, alors, je, je me fournis à la ferme de Rouillon, à la Meilleret de Bretagne, c'est-à-dire à 35 km de Nantes. J'ai une chance incroyable, c'est d'avoir un producteur, un agriculteur qui a des champs de, de sarrasin, qui a une ligne de décortication de sarrasin. Donc ça, c'est énorme, parce que quand je suis arrivée à Nantes, la première personne que j'ai appelée pour savoir si vous voulait bien me vendre du sarrasin, elle m'a dit « Ah non, 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 je peux pas je peux pas vous vendre, moi, tout est déjà vendu d'une année sur l'autre, j'ai assez de clients. » Donc là, c'est un grand moment de solitude, parce que je me suis dit « Comment je vais faire si j'ai pas de sarrasin décortiqué ?» Sachant que c'est une autre variété que le sarrasin qu'on trouve en Bretagne. En Bretagne, c'est harpe et le petit gris, qui sont une variété, c'est une graine qui est toute petite hein, et, et qu'on ne décortique pas. Donc euh, celle qu'on décortique, elle est plus grosse. Et en fait, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le cacha dans les pays de l'Est. En fait, dans les pays de l'Est, ils, ils mangent de la bouillie euh, de sarrasin. C'est avec des graines de sarrasin décortiquées.
0: D'accord. Hein. Et euh, comment est-ce que tu conseilles de cuisiner tes soba
1: Alors, moi, je trouve que euh, le sarrasin... Les sobas euh, se, se consomment très très bien froides en salade. Oui, en salade, oui. c'est extrêmement bon. Je trouve qu'on sent un peu plus le goût du sarrasin quand on les mange euh, froides. Après, euh, donc froides en salade, et on met ce qu'on veut dedans. Mais il n'y a aucun tabou. Hein. Euh, on, on peut tout mettre. Et puis, euh, chaude. Après, on peut les faire en bouillon. Ou sinon, chaude. On peut même les faire à l'italienne. Hein. Enfin, je veux dire, avec ouais. une sauce tomate, un peu de parmesan, des champignons, euh, des champignons, du parmesan, un petit peu de crème euh, végétale ou euh, animale. Enfin, on peut tout faire. Ouais. Et vraiment, euh, il voilà. y a... Y a... Aucune limite, aucune limite. Moi, j'adore... Ma, ma, ma préférée, ma recette préférée, d'ailleurs, que je donne aux clients, c'est euh, les sobales avant-golées, c'est-à-dire que j'adore pêcher. Hein. Donc, quand, ouais. je, quand je vais pêcher les palourdes, les coques, hein, j'adore la pêche à pied. Bah, évidemment que le soir, je me fais des pâtes, des euh, pâtes aux palourdes, hein, <rire> et aux coques. Et ça, c'est ouais. extrêmement bon.
0: Tu mets quoi Du persil, de l'ail Persil,
1: euh, de ouais. l'ail, euh, de euh, l'huile d'olive... Et puis c'est surtout, je fais un petit fumet avec le jus des coques. Et je mets bien sûr de l'échalote.
0: <rire> <rire> et alors, quel produit tu aimerais euh, cuisiner demain Si jamais tu t'es venu à, à te développer et à cuisiner d'autres produits. Est-ce qu'il y en a un qui t'attire euh, Pour développer ouais. ma gamme
1: hein, de produits. Ouais. Alors en fait, il y a un produit que je faisais, que j'ai fait pendant le confinement, qui marchait ouais. très très bien, que j'ai arrêté par manque de temps, qui est le gyoza. Ah oui, mais, bon, 100 ouais, ja mais 100% 100% ouais. sarrasin japonais non mais voilà. Ouais. En fait, je le faisais avec la pâte, avec la même pâte que les que les pâtes et ça marchait du feu de dieu. Ouais,
0: ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration
1: bah, les, li li les livres les livres de cuisine, internet. Ouais. Je suis beaucoup, beaucoup. Alors, on est, on est toute une série de restaurants euh, de fabrication de soba. On se suit dans le monde entier. Donc, euh, j'en ai euh, aux États-Unis, euh, en Nouvelle-Zélande, en, Nouvelle en Australie. Et en fait, euh, on se suit sur Instagram. Euh, on, on discute ensemble. Très Donc bien. ça, c'est assez sympa. Il y en a même, même que j'ai rencontré euh, dans le seul magasin qui vend du matériel de, pour les soba euh, au Japon, dans la rue... Euh... Si je ne dis pas de bêtises, je prononce bien la, la rue Kapagashi, je crois, de mémoire. Voilà. Et, et donc, c'est assez sympa, parce qu'en fait, on se pose des questions. Voilà. Il faut savoir que moi, je voulais en fait importer la, une machine de soba, de fabrication de soba japonaise. J'ai envoyé de la farine au Japon pour que l'entreprise teste avec ma farine et que ça fonctionnait très, très bien. Sauf qu'en en fait, ça a mis au bout de huit mois, ils m'ont dit qu'ils ne qu me vendraient jamais la machine parce qu'ils ne voulaient pas payer la certification européenne pour euh, m'envoyer la machine parce que ça coûtait trop cher et qu'ils avaient que moi qui voulait cette machine ah ouais. donc euh, en Europe. voilà. Donc, euh, euh, alors, es et bien j'ai trouvé j'ai ouais. cherché, cherché, cherché j'ai trouvé ouais. une autre petite machine qui me permet, de, qui me permet. mais qui n'est pas aussi je ne peux pas faire autant qu'avec la machine, que ouais. la leur ouais. mais je n'ai pas le choix et, ouais. et j'ai tout essayé j'ai fait appeler avec, par des japonais là-bas sur place j'ai tout fait pour essayer qu'ils me
0: la vendent mais ouais. impossible et lorsque tu cuisines c'est quoi tes indispensables pour créer
1: Beaucoup les légumes. Je commence toujours par les légumes. J'aime beaucoup cuisiner les légumes. Après, mes indispensables, il euh, bah, y a toujours le tamari. Enfin, en tout cas, pour la cuisine, la cuisine japonaise, c'est tamari, mirin, saké, saké cuisine, hein, bien sûr. Euh, gingembre et aussi euh... citronnelle. Ouais. Surtout que maintenant, j'arrive à me fournir de, en citronnelle euh, chez, euh, chez Spiru et Champille. À côté, de, à côté de Nantes, enfin, incroyable, il fait pousser de la citronnelle. Enfin, voilà, maintenant, ah oui. on trouve
0: presque tout à, 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 à côté. Oui. Trop bien. Et pour ton saké, ton, tes sauces, tu vas où tu vas le, tamari.
1: Alors, le tamari, c'est une entreprise qui s'appelle euh, Lima. J'achète chez Chlorophylle. Hein, le, ah oui. le, le, le tamari, c'est un tamari bio. Et euh, sinon, le, le saké cuisine et le mirin, donc sans gluten, parce qu'évidemment, il faut toujours vérifier. Hein. Ça, ça vient du Japon. Je n'ai jamais trouvé encore en France ouais. un fabricant. Ouais. Autant il y a des fabricants de saké euh, pour boire hein, en tant qu'alcool, autant en cuisine, <rire> euh, pour l'instant, euh, okay. non. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais Ce qui me plaît, c'est que c'est nouveau. Il y a plusieurs choses qui me plaisent. Un, c'est nouveau, ça n'existe pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté... Euh, Assez. ce qui me plaît c'est le, le côté didactique c'est-à-dire d'expliquer aux gens ce que je fais pourquoi et ouais. voilà. donc ça, ça c'est le côté que j'aime beaucoup euh, le deuxième, j'aime le produit bon, j'aime le sarrasin et j'aime ses qualités euh, tout, toutes les qualités qu'a que, qu le sarrasin et en fait, j'aime parce que c'est infini, on peut faire des millions de choses. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je fabrique, bon, je fais ici, pour l'instant, hein, depuis deux ans, je fais des graines de sarrasin torréfiées, du gomazio au sarrasin, parce que normalement, le gomazio, il n'y a pas de sarrasin dans le gomazio. Le gomazio, pour ceux qui ne savent pas, c'est du sel. Les Japonais salent leur plat avec du gomazio. Et le gomazio, c'est un mélange de graines de sésame toastées avec du sel. Et moi, j'ai rajouté un peu de sarrasin et en fait euh, voilà à noël j'ai fait des j'ai fait des crackers au curry japonais Dès que je mettais en ligne, ça partait tout de suite. J'ai fait du granola pour mes amis 100% sarrasin, ça part tout de suite. Voilà, c'est plein de produits comme ça que je vais développer parce que dans ma future, dans mon futur atelier, voilà, il y aura beaucoup plus d'épiceries. toujours oui, vous 100% pas parlé de à base derrière, de, te
0: développer et de
1: développer. Voilà, l'objectif le... c'est de me développer, d'avoir mon propre atelier, atelier épicerie ouais. traiteur. Ouais. Dans un, dans un seul lieu euh, voilà, avec une vitrine et, euh, ouais, ouais. Voilà, où je vendrais des mochis euh. et l'idée c'est de faire des plats des plats, euh, des plats en kit en fait. c'est que les gens puissent acheter des soba. je leur donne une recette et dans la recette hein, y a, y a, y a, il faut utiliser du mirin, du vinaigre de riz ou, ou du gingembre et ben, ils trouvent ça chez moi et ils peuvent repartir avec tous les ingrédients pour faire la recette hein. donc ça c'est vraiment l'objectif hein. qu'ils ne soient pas obligés de courir à droite, à gauche pour aller chercher les, les produits Ouais. Okay. le but c'est de faire les gens ont de moins en moins de temps il faut, il faut, il faut leur faciliter euh... leur faciliter la vie voilà <rire> fait.
0: ok et alors on va terminer l'épisode par hein, quelques questions sur Dante déjà je voulais savoir ce que t'évoques Dante
1: Nantes, c'est une ville entourée de la mer, pour moi. <rire> Avec la la, la, mer, enfin, la Bretagne, Atlantique. la Loire-Atlantique. La, la la Bretagne, la Vendée. Et donc, pour moi, c'est une ville qui est hyper centrale. Il y a un terrain de jeu énorme autour. Après, Nantes en lui-même, bon, c'est une ville qui est assez agréable pour faire du vélo, pour euh, aller voir des expositions, aller euh, aux 14A, j'adore. J'adore, c'est une ville qui est simple, qui est simple facile. Quand on reste dans le centre-ville, je ne dis pas que quand on passe le périph' ça devient plus compliqué au niveau embouteillage <rire> ou autre, mais en tout cas dans le centre-ville je trouve que c'est assez simple de circuler ouais. à vélo, c'est vraiment facile.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes
1: À Nantes même, j'aime euh, euh, faire les parcs. Hein. Ouais. Visiter, visiter, aller visiter les parcs pour marcher, parce que ça me fait du bien de marcher. Et sinon, bon, après, il y a tout l'aspect culturel qui est varié. Euh, Sympa. Après, aussi euh, aller voir mes amis dans leur restaurant. <rire> <rire> et justement, est-ce que tu as des adresses que tu souhaiterais partager aux auditeurs Alors, moi, je fais partie de euh, l'association Les Bouillonnantes. Hein. Ouais. Donc, déjà, il y a tous mes amis des Bouillonnantes. Hein. Euh, voilà. Donc, il y a tout, c est, c est toute une structure qui met en avant euh, justement les, les fournisseurs locaux. Donc, c'est ouais. que des restaurants qui, qui, qui travaillent avec des fournisseurs locaux et qui essayent vraiment d'avoir une démarche très vertueuse au niveau euh, au niveau des produits et, euh, et au niveau écologique donc bah déjà il y a, a tous après sinon tout près tout près de chez moi j'aime beaucoup euh, après c'est des gens avec qui aussi je tra que je travaille que j'aime bien travailler avec des gens dont j'apprécie la, la cuisine il ouais. y, y a Polaris à Saint-Herblain merci Emile Azola il y a Bombourg, que j'aime beaucoup aussi, euh, dans des adresses, euh, voilà, pas obligatoirement gastronomiques, hein, mais des adresses vraiment... Euh, voilà. Maintenant, à Nantes, euh, la scène culinaire et devient extraordinaire. Tout le monde, tout est bon, oui. presque. c'est Autant, je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans, mais maintenant, c'est vraiment extraordinaire. Même en street food, il y a des superbes des super adresses.
0: Ouais, super. Merci euh, Sophie pour euh, Allez, le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt. À bientôt. Bravo à toi cher auditeur qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.